0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy martes 10 de mayo. El precio de la gasolina estableció un récord. El galón promedio llegó a 4 dólares con 37 centavos. Esto ha disparado el costo de vida a su nivel más alto en cuatro décadas. La ex agente Vicky White fue el cerebro de la fuga del criminal convicto Casey White de una prisión en Alabama. Así lo revelaron los investigadores quienes creen que lo habría hecho por amor.
2: La policía del condado de
1: Los Ángeles cree que un hijo adolescente habría ayudado a Ángela Flores a matar a sus tres hijos menores. Tendremos lo último de este caso que conmociona al sur de California.
3: La policía llamó a los paramédicos y vinieron y se la llevaron, la tuvieron que... Que llevar a fuerza.
1: Y la DEA ofrece decenas de millones de dólares por información que ayude a la captura de los cabecillas del cártel de Sinaloa.
4: Los Estados Unidos sí están desesperados para capturar a estos capos porque están haciendo bastante daño. Este es
5: Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
0: Muy buenas noches, Ilia. El precio de la gasolina subió hoy a un nuevo récord de 4 dólares y 37 centavos el galón, justo cuando muchos en los Estados Unidos se preparan para irse de vacaciones o para enfrentar las altas temperaturas del verano.
1: Así es, Jorge. Un problema de fondo es el alto costo del petróleo, impulsado ahora por un plan de la Unión Europea de dejar de comprarle petróleo a Rusia por su ataque a Ucrania.
0: Y además de la inflación, con el aumento del petróleo, la gasolina y los alimentos, vienen muchos problemas que complican mucho nuestras vidas.
1: Vamos a ver qué nos cuenta Luis Mejid sobre esa historia.
6: Gasolina, comida, vivienda El costo de la vida es hoy el más alto de los últimos 40 años
3: Pues el dinero que no alcanza, ¿no?
6: Si el precio de la gasolina bate récords Ni hablar del diésel que se usa para los camiones que transportan productos a todo el país Es sí, demasiado, muy alto el diésel Antes José Luis Quijada gastaba 300 dólares de diésel para manejar a Los Ángeles Hoy lo estoy haciendo por 750, 800 en la vuelta Al aumentar el diésel aumenta el transporte y con él todos los productos, como los que llegan a la tienda de Patricia Rocha.
2: A ver qué hace, ¿verdad? El, el gobierno, qué sé yo. porque
6: ¿Tú, ¿Tú has tenido que aumentar los precios
2: también? Claro, claro. La, los clientes me dicen muy caro, no lo llevan.
6: A la hora de hacer las compras, Esperanza González hace lo que puede para ahorrar, pero sus gastos se han triplicado.
2: Aquí casi van 300 dólares y antes pagaba 100 dólares.
6: Lo que no ha aumentado es su sueldo.
2: La mayoría de las personas trabajan con el mismo sueldo de, y toda la renta todo. La
6: ansiedad creada por los aumentos de precios está golpeando la bolsa de valores y con ella las cuentas de retiro de millones de estadounidenses. Para tratar de combatir la inflación, el Banco Central está subiendo los intereses, pero es una maniobra delicada. Si se pasan, los efectos podrían ser negativos y varios analistas creen que el riesgo de una recesión en los próximos dos años está también aumentando. El riesgo es de que se alzan de demasiado rápidamente a, los, a las tasas de interés, van a poner en retroceso a la economía. Entonces, es, es este, una labor este, muy difícil de, de llevar a cabo exitosamente, pero lo quieren intentar y deben de intentarlo. Mientras tanto, nos vamos a tener que seguir arreglando con un dólar que cada día parece comprar un poco menos. En San Francisco, Luis Mejía Univisión.
1: Bueno, y precisamente el presidente Biden trató hoy de calmar el nerviosismo de los estadounidenses sobre la economía. Dijo que su principal tarea doméstica es frenar la inflación y acusó a los republicanos de no tener un plan para combatirla. Pedro Rojas está en vivo en Washington y nos habla de las reacciones a lo que dijo el presidente. Cuéntanos qué dijo eh, Pedro.
5: Ilia, definitivamente las palabras del presidente Vada buscaron apaciguar un poco los ánimos. Los republicanos, por su parte, han dicho que el presidente simplemente no está logrando gerenciar y lo que está ocurriendo es el resultado de las políticas que él avanzó cuando llegó a la Casa Blanca. Ahora bien, mientras todo esto ocurre, analistas han advertido que la posibilidad de una recesión es bastante grande. Republicanos, por una parte, han dicho que el presidente es el culpable. El, el senador Rick Scott se convirtió en el objetivo del ataque del presidente Biden, que el presidente Biden le acusó y dijo que el plan que ha promovido para elegir a más senadores en el Senado, de parte del Partido Republicano, impulsa más impuestos. Pero lo cierto es que el presidente Biden Biden ahora tiene que lidiar con esta realidad, una realidad que ocurre en un día de elecciones primarias en Nebraska y también en West Virginia, un día en que se comienzan a medir con más intensidad, intensidad la fuerza de los dos partidos, y esto ocurre justamente en un movimiento en el que comienzan a elevarse los precios en todos los productos, y el presidente Biden al menos dice que por ahora no tiene una fórmula mágica que pueda detener la incremento, los incrementos, mejor dicho, de los precios y la cantidad de inflación. Regreso contigo, Jorge.
0: Pedro, muchísimas gracias. Eh, otra cosa, el preso de una cárcel de Alabama y la agente del penal que huyó con él estaban fuertemente armados y preparados para un tiroteo. La subdirectora del penal, Vicky White, quien terminó muerta tras dispararse en la cabeza, había comprado una escopeta y un rifle antes de la huida y además tenía una pistola de agente carcelaria. Llevaban gran cantidad de dinero y pelucas para tratar de evadir a la policía, pero su escape terminó al ser encontrados en Indiana. Tal Orellano los estuvo siguiendo.
7: Un final trágico para un escape de película. Vicky White, la funcionaria de la prisión de Alabama que ayudó a escapar al convicto Casey White de la cárcel, se habría suicidado antes de ser arrestada. Pero durante sus últimos minutos no se arrepintió de haber arruinado su vida profesional por ir en busca del amor dentro de la prisión donde trabajaba. He was just to... Estaban tratando de encontrar un lugar para esconderse y pasar desapercibidos, dijo el algo así del condado de Vandenberg, en Indiana, donde la pareja ya estaba bajo el radar de las autoridades. Cuando Vicky White salió de un hotel, se inició una persecución. Un vehículo oficial logró que se volcara el auto de los fugitivos. Mientras recapturaban al convicto, se percataron que Vicky tenía una herida de bala vale en la cabeza. Más tarde, murió en el hospital. Investigación... El algo así del condado donde fueron encontrados no cree que el prófugo haya disparado a su cómplice, pero un examen forense confirmará su teoría. En el vehículo que huían se encontraron 29 mil dólares en efectivo, al menos cuatro armas de fuego de varios calibres. A, uh, el sheriff que trabajó con ella durante muchos and, uh, años en Alabama piensa que Vicky planeó la fuga de la prisión el pasado 29 de abril, al sacar de la cárcel al preso con la excusa de llevarlo a una cita médica y luego desaparecieron. Prácticamente la nación entera estaba al tanto del romance de esta pareja y por más que intentaron cambiar, su apariencia los delataba y fueron captados por cámaras de vigilancia. Como en esta imagen de un hotel en Florence, Alabama, el jueves 28 de abril y en un lavadero de coches en Evansville Indiana, el lunes pasado, la pareja habría estado transportándose en este vehículo. Solamente 11 días lograron disfrutar el aparente romance en libertad la ironía es que la presunta autora intelectual del escape cinematográfico recibirá un premio por haber sido elegida la empleada penitenciaria del año. Por otro lado, sin novia y sin romance, Casey White regresará al lugar del que supuestamente nunca debía escapar. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
1: Vamos ahora con el uh, caso de Ángela Flores, es la madre de Los Ángeles a quien la policía acusa de haber asesinado a sus tres hijos pequeños. Hoy las autoridades divulgaron su fotografía y a la vez dijeron que consideran a un hijo adolescente como cómplice de la matanza. Salvador Durán ha estado siguiendo esta noticia.
8: El médico forense identificó a los niños asesinados por su propia madre como Natalie Flores de 12 años de edad. Kevin Yáñez de 10 y Nathan Yáñez de 8. La madre de los pequeños le confesó a la policía que fue ella quien les quitó la vida con la ayuda de un adolescente de 16 años de edad, quien sería su hijo mayor. Mientras que el fiscal de Los Ángeles dijo esta tarde que está evaluando las evidencias entre las que investigan el estado mental de la madre identificada como Ángela Flores. Estamos ayudando al Departamento de Policía de Los Ángeles para determinar eh, ¿Cómo se va a presentar el caso? A pesar de la confesión de la mujer de 38 años de edad, los detectives tomaron declaraciones de los vecinos que vieron a Flores con una Biblia y una veladora en mano el día del descubrimiento.
3: Yeah, really
8: like, el amigo de uno de los niños nos dijo I mean, que los hermanitos siempre se veían felices y que se siente traumatizado porque el día del descubrimiento la acusada llegó a la puerta de su casa y asustó a su familia. Le dijo, si no te vas voy a llamar a la policía, pero igual no sabíamos de dónde ella venía, ¿verdad?
3: Y fue que vino la policía y pues no se dejaba tocar de la policía, la policía le dijo que esta no era su casa, que se fuera.
8: Flores, quien tiene una fianza de 6 millones de dólares, enfrenta cargos por el triple homicidio, mientras que su cómplice menor de edad enfrenta un cargo de homicidio. Al lugar de los hechos, siguen llegando familias enteras y llevan flores y veladoras en memoria de los niños, mientras que en sus respectivas escuelas, sus compañeros están recibiendo ayuda psicológica. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
0: Ahora vamos a pasar a la muerte de dos periodistas en México. La directora de un sitio de noticias asesinada junto con su colega en Veracruz había recibido amenazas de muerte. Desconocidos le dijeron que la matarían si seguía publicando reportajes sobre crímenes y corrupción política. Esto lo aseguró su hermano, quien también es periodista. Desde México, Alejandro Madrigal nos tiene más detalles de este horrible crimen. Amigos y familiares despidieron a las reporteras
9: Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olvera. Asesinadas este lunes en Cozoleacaque, Veracruz, la madre de Yesenia condenó el crimen y no se explica por qué las acribillaron.
2: Era el amor de mi vida, era la que vivía conmigo, era mi todo, y ahorita me quedé sin nada. Me arrancaron toda mi alma, hoy día de mayo me destrozaron completamente.
9: Yesenia era directora del portal El Veraz y Sheila Johanna, una reportera del mismo medio. Y fueron honradas en Minatitlán, Veracruz, en donde periodistas aseguran que la delincuencia tiene el control sobre las autoridades.
0: Estoy pensando pedir apoyo. A los Estados Unidos de Norteamérica para que ellos eh, de alguna manera nos ayuden.
9: La familia de Yesenia aseguró que en noviembre de 2020 recibió la primera amenaza para exigirle dejar de criticar a la policía y se repitieron el pasado 30 de abril y el 4 de mayo. Este lunes fueron asesinadas con 16 impactos de bala. La obligaban a bajar con las amenazas, te vamos a, te vamos a matar hasta que finalmente lograron el cometido de, ma de matar a Yesenia. En lo que va del año ya son 11 los periodistas asesinados en México y 36 durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una cifra que ubica a México como el segundo país más peligroso para ejercer esta profesión, solo detrás de Ucrania.
2: No tiene nombre lo que uno siente en su alma. Menos
10: una mujer que no le hacía mal a nadie.
9: El mandatario mexicano dijo que pronto se dará un informe sobre este doble crimen. Nuestro abrazo, como siempre. La Fiscalía de Veracruz confirmó que se investiga este doble crimen por la actividad periodística que realizaban. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: En breve, la DEA ofrece una recompensa de 45 millones de dólares por la captura de cabecillas de cárteles mexicanos y le ponen precio a cada uno.
0: El presidente de México dice que no irá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, a menos que también inviten a los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
1: Inmigrantes centroamericanos recibirán asesoría gratuita para evitar explotación y otros abusos laborales en el país.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable en Nueva York de cargos de narcotráfico y posesión ilegal de armas. Un intérprete, le tradujo en la corte los cargos que le leyó el juez. Su abogado defensor dijo que a Hernández lo están tratando como a un prisionero de guerra en el centro de detención metropolitana de Brooklyn y también se quejó de que tiene dificultades para ver.
1: Y Juan Carlos Bonilla quien fuera jefe de la Policía Nacional de Honduras entre el 2012 y el 2013 fue extraditado hoy a los Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York lo acusa de traficar cocaína y de delitos relacionados con armas. Bonilla estaba prófugo pero el 9 de marzo fue capturado en una localidad al norte de Tegucigalpa. Ya anunció que se va a declarar no culpable. La agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, está implementando nuevas tácticas para dar con el paradero de los cabecillas de uno de los más poderosos carteles que opera en varios continentes. Para ello están distribuyendo fotografías en las que ofrecen altísimas recompensas. Peggy Carranza nos informa desde Nueva York.
10: Resaltando sus recompensas millonarias a través de afiches, la DEA apuesta por la captura de los capos del cartel de Sinaloa. Su nueva campaña promete 20 millones de dólares por Rafael Caro Quintero por su supuesta participación en el secuestro y asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena en 1985.
4: La DEA pone mucha importancia cuando un criminal mata a un agente federal, por lo que por eso está ofreciendo 20 millones de dólares.
10: Le sigue Ismael El Mayo Zambada, por quien ofrecen 15 millones de dólares. Sería el líder del cartel y nunca habría sido arrestado.
4: Es más astuto que Chapo Guzmán porque nunca sale de la Sierra Madres. Él nunca llega a las ciudades.
10: Luego vienen los chapitos, los hijos de Guzmán, quienes son considerados los administradores del cartel y por quienes se ofrecen 5 millones de dólares.
4: Los Estados Unidos sí están desesperados para capturar a estos capos porque están haciendo bastante daño aquí en los Estados Unidos.
10: Y en países como Honduras. ...donde José Fuentes dice haber visto la violencia del narcotráfico de primera mano.
7: En las muertes, en las extorsiones que hacen, en, en, en pandillas, en qué más les puedo decir, en todo, el global.
10: La campaña se da cuando habría frustración en el gobierno estadounidense... ...debido a la epidemia por fentanilo, que deja miles de muertes por sobredosis en el país cada año... ...y la supuesta inacción del gobierno mexicano. ...en la ciudad de Nueva York... ...Pegui Carranza, Univision...
0: ...el fiscal especial en contra del narcotráfico de Paraguay... ...Marcelo Pechi fue asesinado en Colombia... ...donde se encontraba de luna de miel... ...esto informó la policía de Colombia... ...Pechi estaba en una playa de la isla de Barú... ...junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera... ...cuando dos hombres se bajaron... de una moto acuática... ...y le dispararon... ...la información vino del Ministerio del Interior de Paraguay... ...el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador... dio un nuevo paso en su defensa... ...de los gobiernos autoritarios de Cuba... Venezuela y Nicaragua. Dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita también a los gobernantes de esos países. La cumbre será en Los Ángeles en junio. Sandra Argüelles nos dice cómo López Obrador explicó su decisión. Y además, todavía falta...
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no asistirá a la Cumbre de las Américas a realizarse del 6 al 10 de junio si no se invita a todos los países del continente.
6: Sí. Eh... Se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del iría? gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Se, eh, me representaría el canciller.
3: Destacó que su decisión puede afectar la relación con su homólogo estadounidense Joe Biden. Ante esto, la vocera de la Casa Blanca, Jen Pesaki, informó que las invitaciones aún no se han enviado. Sabemos que la cumbre es una oportunidad valiosa para enfocarse en algunos de los temas compartidos más importantes, como la lucha continua por la libertad y la democracia para todos los países. Por su parte, el ex embajador de México ante Estados Unidos Jerónimo Gutiérrez aseguró que hay países en las que no hay condiciones democráticas ni derechos humanos. Por ello, es imposible que sean invitados.
0: Una organización, sea lo que sea, pues normalmente lo que hay es eh, ciertas reglas y ciertas condiciones para que uno pueda estar en la organización o no. Y en este caso se trata fundamentalmente de la Carta Democrática de las Américas que establece una serie de condiciones.
3: Aquí en México la oposición se mostró indignada. Aseguran que se pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos. Me parece increíble que el presidente de México esté basando la relación con Estados Unidos en torno a si Estados Unidos invita o no a tres dictaduras. Cabe destacar que durante su reciente reunión virtual con el presidente Joe Biden, López Obrador le pidió justo esto. Sin embargo, el presidente estadounidense señaló que ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela estarán invitados a la cumbre. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univision.
1: Hay preocupación entre los propietarios de casas de la ciudad costera de Cabo Jateras, en Carolina del Norte, tras el derrumbe de dos viviendas frente al mar. El oleaje alcanzó las casas principalmente de madera que estaban desocupadas. Las autoridades cerraron las zonas alrededor de las casas mientras se terminan de limpiar los escombros. Es que en febrero pasado se derrumbó otra casa y los escombros quedaron esparcidos en varios kilómetros de playa.
0: Nueva México, fuertes vientos, baja humedad y calor extremo están alentando las llamas de un gran incendio forestal que arde sin control. Las llamas han calcinado más de 200.000 acres, es decir, casi el tamaño de la ciudad de Nueva York. Un residente dijo haber visto a las llamas a unos 300 pies de altura y rugiendo como un tren de carga, eso dijo. Hay decenas de casas destruidas, cientos de evacuados y advertencias de que fuertes ráfagas de viento podrían empeorar la situación.
1: León nos habla de lo que preparan para esta noche en la edición nocturna.
5: Gracias, Ilya. Amigos, esta noche tenemos la polémica tras la revelación del operativo de vigilancia digital de la Oficina de Inmigración y Aduanas que extrae expedientes detallados de personas viviendo en Estados Unidos. Es un escándalo que vale la pena analizar, lo vamos a hacer con ustedes. Además, miles de estadounidenses tendrán servicio de Internet asequible y en muchos casos gratuito. Esto gracias a un nuevo plan del presidente oh, Biden. Señor, es que ¿Quiénes serían elegibles? ¿Cómo se podrá acceder a este
0: apoyo? Eso y más, hoy por la noche. Gracias son bueno, Muchas gracias El Papa Francisco dice que la Iglesia Católica No rechaza a las personas de la comunidad LGBTQ Aunque algunos miembros del clero puedan hacerlo Un sacerdote le preguntó ¿Qué le diría a un católico de ese grupo Que ha experimentado el rechazo de la Iglesia? El Papa Francisco le respondió en Twitter lo siguiente Dios es padre y no repudia a ninguno de sus hijos Y agregó que la Iglesia es la madre Que los convoca a todos Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Esto es lo que sabemos, un estudio halló que una cuarta dosis de las vacunas en contra del COVID-19 de Moderna o de Pfizer eleva de forma sustancial la inmunidad en contra del virus. El estudio publicado por la revista Lancet señala que el segundo refuerzo no provocó ningún efecto secundario importante.
1: Apple anunció el fin de una era. Dijo que continuará el iPod del descontinuará el iPod del dispositivo que hace unos 20 años redefinió la forma en la que la gente escucha música. Su popularidad descendió a medida que la gente comenzó a escuchar música en los teléfonos inteligentes. Todo pasa.
0: No, porque yo todavía tengo, tengo uno <risa> no de esos. No puede ser. Sí, te lo juro.
8: <risa> no, Jorge Ramos.
0: Yo sé, yo sé. Pero bueno, otra cosa. Los indocumentados de tres países centroamericanos tendrán protecciones laborales en el país gracias a la renovación de un acuerdo entre sus países y Estados Unidos. Y
1: esta es una buena noticia para ellos. Los beneficios incluyen asesoría legal para evitar que abusen de sus derechos, como pagarles menos de lo debido, reducirles sus ingresos de manera
2: arbitraria o sencillamente dejar de pagarles.
0: La Luceda nos cuenta.
2: Este salvadoreño despacha la comida en una de las cafeterías del Capitolio y tiene una queja.
7: Nos quitan horas. Pero falta gente y todo, el trabajo tiene que sacarse y eso no es correcto porque no queda tiempo al final del día para limpiar y por eso la cafetería está sucia.
2: Tiene un contrato y no sabe qué hacer. Esta empleada también tiene una queja y por falta de asesoría se queda callada. Al principio me dijeron a mí que me van a pagar un, un, un cierto monto y después uh, como unos tres meses me bajaron sin decirme nada. Los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala firmaron un memorándum de entendimiento... ...reforzando su colaboración con el Departamento de Trabajo... ...para que inmigrantes centroamericanos conozcan sus derechos laborales.
3: Todos los trabajadores, no importa su estatus migratorio...
2: ...tienen beneficios, tienen derechos en este país... Esto ocurre en un momento en que los trabajadores estadounidenses están demandando mejores salarios y mejores condiciones laborales. Se teme que trabajadores inmigrantes no aprovechen esa tendencia. En restaurantes, en obras de construcción, en lugares de lavados de autos, sabemos que muchos inmigrantes allí sufren con demasiada frecuencia robos de salarios y violaciones de la seguridad. Queremos que sepan que pueden denunciar eso, sostuvo la subsecretaria de Trabajo. En los consulados de esos países habrá más capacitación y presencia comunitaria, nos dijo el embajador de Guatemala. Se busca...
6: Que tienen que tener eh, respetados sus derechos y poder ejercerlos.
2: Si es víctima de abuso laboral, comuníquese con su consulado. Y esta iniciativa ocurre en un momento en que cada vez son más los inmigrantes que cruzan la frontera sur en busca de trabajo, pero que por falta de papeles aguantan abusos. En Washington, Claudio Uceda Univisión.
0: Muy bien por ellos. Ilia se sigue riendo de es que tengo todavía <risa> mi aparato. Pero cómo va a tener de... un iPod. <risa> <risa> iPod. Pero, pero Jorge. funcionan bien, funcionan bien.
1: <risa> Puede
6: ser. Hasta mañana. <risa>